0: おお元気ででで過ごしすすか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ザーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザバイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「イザヤ書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、イザヤ書13章20節から22節と、14章1節から17節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんで
1: す。イザヤ書13章の学びをしていますが20節そこには永久に住む者も,もなく世々に渡り住み着く者も,もなくアラビア人もそこには天幕を張らず牧者たちもそこには群れをふさせないバビロンは滅ぼされるのにどのようにしてそれでも終わりの日にもう一度町として現れることができるのでしょうか古代バビロンの場所は 15km もユーフラテス川から離れています。この川は運河を通って古代都市バビロンを突っ切って流れていました。古代バビロンの場所は決して再建されることはありませんが、バビロンは別の場所に再建されるのです。古代バビロンの廃墟は成就した予言の正確さを示す記念碑として残されます。過去にバビロンを発掘した数人の考古学者たちはアラビア人たちを廃墟のそばのキャンプに留まらせることは決してできなかったと言っていますアラビア人たちはいつでもその地域の外に出て外に泊まったというのです彼らは非常に迷信的でしたイザヤ書13章の21節そこには荒野の獣が伏しそこの家々にはミミズクが満ち、そこにはダチョウが住み、野ヤギがそこに飛び跳ねる。ヤマイヌはそこの砦で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠えかわす。その時の来るのは近く、その日はもう伸ばされない。そこには荒野の獣が伏します。またライオンが廃墟の真ん中に住み着いているのも知られています。野ヤギがそこに飛び跳ねるとありますが、英語ではサチロス、つまりギリシャ神話の半人半獣の森の神がそこに踊るとなります。サチロスは悪霊です。バビロンではサチロスが踊るのです。バビロンは古代世界の偶像礼拝の本部でした。明らかにアクレドムはこの場所を集合場所にしているのです将来のバビロンは地上の大きな中心になります罪の人、反キリストと呼ばれるわがままな王がその場所で世界を支配しますしかし将来のバビロンも古代のバビロンと同じように滅ぼされますバビロンは成就した予言の正確さの記念碑であり神様が将来のバビロンを裁かれるという事実の証言でもあります。さて、イザヤ書14章の学びに入りますが、この章は13章に始まったバビロンに対する宣告の続きです。バビロンに対する宣告は実際、バビロンに対する裁きです。バビロンは神様の裁きが下るいくつかの国の最初です。裁かれるすべての国はイスラエルと何らかの関係がありました。地理的に近いか、それとも政治的に関係があるかのどちらかでした。十四章では大きな論争点が問題になっています。悪の起源とその裁き、そしてこの地上から悪が取り除かれることがこの箇所のテーマです。この章は国々と人生の問題を顕微鏡の下において検査するよりもむしろ望遠鏡で覗いていますバビロンに対する最後の裁きの故にこの章は喜びの調子で始まります千年王国はすべての恐れと危険が取り除かれて設立されますその時には周りには神様の敵は一人もいません遺罪書の中のここでの裁きそしてその他の箇所での裁きが説明されますここで私たちは神様のこの地上に対するご計画と目的と理解しますこの章には光と暗闇が混じっています御国の有頂天の状態から地獄の刑罰へと変化していきますサタンと悪の問題が私たちの目の前に出されますそしてバビロンの最終的な滅亡に関する箇所が拡張されていますこの章はパレスチナに対する宣言の挿入をもって終わりますおそらくこの終わりはアハズ王の突然の死によってもたらされたものと思われます。第二列を記16章の19節から20節にはこのように書かれています。アハズの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子、ヒゼキアが変わって王となった。イザヤ書14章の一ことに死は、ヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選び、彼らを自分たちの土地に行くわせる。在留異国人も彼らに連なり、ヤコブの家に加わる。この説は終わりの時に言及しています。神様は繰り返しイスラエルの国は彼ら自身の地に回復されると言っておられますしかし今日予言は現在のイスラエルに成就してはいないと思います神様が彼らをあの地に回復される時にはイスラエルは他の国々との問題は何もなくなるのです彼らはロシアやアメリカ合衆国や国連に助けを求める必要はなくなります。主イエスがそこで直接ご支配されるからです。聖書が畜語的、絶対的に霊感されていると信じていると言いながら、この箇所は文字通りではないという人たちが大勢います。この箇所の現実性と文字通りであるという事実を否定するなら、聖書の霊感を否定すす。ることになります神様は、まことに主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選び、彼らを自分たちの土地に移行こわせると何度も何度も言ってこられたのです。ですから、ちょっとよくわかりませんねとか、これは何か他のことを意味しているのだ、などということは誰にもできないのですと、マギー博士は強調しています。イザヤ書十四章の二節国々の民は彼らを迎え彼らのところに導き入れるイスラエルの家は主の土地でこの異国人を奴隷女奴隷として所有し自分たちを虜にした者を虜にし自分たちを虐げた者を支配するようになるこれはまだ成就してはいませんこの説の国々の民とは違法人のことです。違法人たちは彼らをパレスチナに帰らせるのです。でも今の時点まで違法人たちはイスラエルがパレスチナに帰ることを妨害してきました。英国でさえも自分たちがパレスチナに委任等治療を持っていたのに、第二次世界大戦の後、ユダヤ人たちを帰らせようとはしませんでした。でもユダヤ人たちはとにかくパレスチナに入って行きました。なんなら彼らには他に行き場所がなかったからです。大勢の人たちがどのようにしてあの地に行ったかは苦難の物語です。今世界中のユダヤ人たちが自分の兄弟たちがあの地に帰るのを助けることに確かに興味を持っています。でも異邦人たちはこの説に書かれているように、彼らを助けてはいないのです。ですから聖書の常時を見てはいないと私は理解していますと、マギー博士は述べています。イザヤ書14章の3節主があなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除き、あなたに負わせた過酷な労役を解いてあなたを憎わせる日にユダヤ人たちは今あの地で悲しみがあり恐れていますエルサレムの道を歩きパレスチナの街を歩くと至るところに兵士がいますなぜでしょうかそれは民が恐れているからです彼らには恐れや悲しみからの解放がないのです4節あなたはバビロンの王について、このようなあざけりの歌を歌っている。虐げる者はどのようにして果てたのか、横暴はどのようにして終わったのか。この箇所のバビロンは、バビロンに本部を置く終わりの日の大いなる敵を表していると思います。イスラエルのすべての敵を示しているのです。バビロンは、イスラエルの国を心底憎んでいました。五節から六節主が悪者の杖と支配者の尺と折られたのだ。彼は憤って国々の民を打ち、絶え間なく打ち、怒って国々を容赦なく虐げて支配したのだが、この二つの説は大観南時代の終わりの最後の裁きを語っています。この地上は裁かれなければならないのです。この地上にはあまりにも多くの不正があります。ですから主イエスが裁きをされます。イザヤ書14章の7節から8節全地は安らかに憩い、喜びの歌声を上げている。もみの木もレバノンの杉もあなたのことを喜んで言う。あなたが倒れ伏したので、もう私たちを切る者は登ってこない。この箇所で説明されていることはまだ起こってはいません。ハルマゲドンの戦いとキリストの再臨の後、憩いと平和が地上に来ます。その時には悲しみの代わりに歌声が聞かれます。すすりなきは夜の間だけのものです。喜びの朝が来たのです。イザヤ書十四章の九節下界の読みはあなたの来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者たちを揺り起こし、国々のすべての王を、その王座から立ち上がらせる。読みはシェオルです。墓、あるいは苦しみの場所という意味があります。明らかにここでは苦しみの場所という意味が込められています。10節から11節彼らは皆、あなたに告げて言う。あなたもまた、私たちのように弱くされ、私たちに似たものになってしまった。あなたの誇り、あなたの事の根は、黄みに落とされ、あなたの下には、宇治が敷かれ、虫けらがあなたの王位となる。すべて人間の華麗さと輝かしさは取り去られました。イザヤ書十四暁の子、明けの明星よ。どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ。どうしてあなたは地に斬り倒されたのか。明けの明星、ルシファーは、他でもないサタンのことです。エゼキエル書二十八章によれば、ルシファーは、神様が作られた秘蔵物の中で最も気高いものです。でも彼はイスカリオテのユダのように神様に背いたのです彼は自分の意志を神様の御心の上に置きましたルカの福音書10章の18節で主イエスは次のように言っておられます私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちましたまたヨハネの福音書3章8節には次のように書かれています罪を犯しているものは悪魔から出たものです。悪魔は初はめから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。それから目次録十二章の七節から九節にはこう書かれています。さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて、全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。これはこの秘蔵物、ルシファーの姿です。他の何者よりも高く作られたこの秘蔵物は、一体どんな罪を犯したのでしょうか。イザヤ書14章の13節。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々のはるか上に私の王座をあげ、北の果てにある会合の山に座ろう。密運の頂に登り、糸高き方のようになろう。これはルシファーの五つの何々しようという彼の願望を表しています。彼は自分の意志を神様の御心に反してその上に置きました。それが罪の始まりです。罪は作られたものが自分の意志を神様の御心に反して定めるところから始まります自由意志を行使するものとして作られたものにはそのようにすることが許可されていなければなりませんルシファーには自由意志がありました人間の現在はイザヤ書五十三章の六節にあるように私たちは皆羊のようにさまよいおのおの自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たちのすべての咎がを彼に負わされたということです殺人は罪です神様が罪であると言われたからだけでなく殺人は神様の御心とご性質に反するからですそれが何であっても神様の御性質と御心に反するものは何でも罪なのですある人たちは間違った動機や態度で教会に行くことによって神様を不快にさせることができると思います。神様に対して私は自分のやりたいようにやるんだと言っている自尊心に膨れ上がった人間を想像してみてください。今日人間はまさにそのように言っているのです。しかし神様の御心だけが結局最後に勝利するのですですから全ての神様の民の祈りはまた六章の十節にあるように「御心が天で行われるように地でも行われますように」というものであるべきですそれが何であっても神様の御心に逆らうことは罪なのですサタンの罪は傲慢なプライドでしたサタンは酔っ払ったわけでもないし、何も盗んだわけでもありません。彼は神様の御心に逆らったのです。彼は光の見使いとして創造されました。彼は暁の子、完璧な存在だったのです。しかし彼は高慢になりました。プライドによってあまりにも引き上げられ、自分の意志を神様の御心に反して定めました。でもサタンの目的は神様と違うものになることではありませんでした。神様のようになりたかったんです。言い換えれば彼は神様になりたかったんです。彼は自分の意志を神様の御心よりも高いところに置きました。そしてそのようにする被造物はどんなものでも自分自身を神様にしてしまうのです今日ルシファーのような人間が大勢います彼らは自分の意志を神様の御心よりも高く置いて神様にとって変わりますそれこそ人類の根本的な罪なのです二つの道しかありません神様の道か人間の道かです。主イエス・キリストが次のように言われたとき、主はそのことを意味しておられたのです。ヨハネの福音書14章の6節私が道であり、真理であり、命なのです。私を通して出なければ、誰一人父の身元に来ることはありません。あなたは今日、神様の宇宙に生きています。神様の空気を吸い、神様の日の光を楽しんでいます。神様はそのどちらにも、また神様がくださっている命に関しても、請求書を送って来られるようなことは決してありません。あなたは非造物であり、神様にとても多くの借りがあるのです。ですからあなたは神様に従うべきなのです。生まれたままの状態では、人間は神様に従うことはできません。だからこそ私たちは、主イエス・キリストを通して、失われた罪人として、神様の元に行かなければならないのです。そうすれば私たちは、新しい性質が与えられます。申請するとは、そういうことです。イザヤ書14章の15節から17節しかしあなたは黄みに落とされ、穴の底に落とされる。あなたを見る者は、あなたを見つめ、あなたを見極める。この者が地を震わせ、王国を震え上がらせ、世界を荒野のようにし、町々を絶滅し、捕虜たちを家に返さなかったものなのか。神様はまだこれからサタンを裁かれます。そしてその裁きは厳しいものになります。サタンは最終的に彼のために備えられた火の池に投げ込まれるのです。神様はこの地上のどのような考えもはるかに超えた素晴らしいご計画と目的とを成し遂げておられます。それに疑問を投げかけるのは私たちのすることではありません。むしろ私たちは神様を信頼する必要があります。なんなら神様は憐れみと恵みと愛とを私たちに差し伸べる用意ができておられるからです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「バビロンの滅亡」というテーマでイザヤ書13章20節から22節と14章1節から17節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc.gmail.com です。